0: Bienvenidos, bienvenidos todos a nuestras reinvenciones Y si estás entrando ahora mismo al live, te cuento que hoy tenemos una invitada especial Como todos los invitados que siempre pasan por acá por eh, las reinvenciones Ella es autora de un libro que se llama Detrás de la Depresión Y es una de las personas que me ha regalado, como digo yo, las redes sociales Porque no nos conocíamos de antes, para nada ella es una joven venezolana, ella es cirujano, es médico y, y me la regalaron las redes sociales como siempre digo porque nos conocimos en un chat bastante, bastante peculiar y eh, pues enseguida cuando comencé a ver sus posts ella en ese momento estaba lanzando su libro que se llama así, Detrás de la Depresión y me pareció súper interesante, es una muchacha muy joven, ustedes la van a conocer ya en breve que la van a conocer, vamos a esperar a que ella se conecte para comenzar a hablar de sus reinvenciones. Ahí está, ahí está la invitada de esta noche. Ya estaba dándote la, como una pequeña introducción a las personas que se van conectando y a las personas que luego verán o, o escucharán también esta, esta entrevista por medio de mi podcast. Yo feliz, súper feliz y agradecida que hayas aceptado poder conversar con nosotros un ratito y nos hayas regalado un poquito de tu tiempo que sé que es un tiempo bastante agitado porque para coordinar la entrevista te tuvimos casi que hacer magia, pero bueno. De esa magia que, que siempre es buena hacer, porque yo creo que siempre es bueno conversar con personas interesantes como tú. Así que bienvenida, bienvenida a mi pequeño muchas espacio. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz, feliz y agradecida como, como siempre eh, te digo. Me encantaría comenzar a conocerte, a que las personas te conozcan. Y siempre comienzo así. ¿Quién es Diana wow ¿Quién es Parra, barona. A ver,
1: cuéntanos. Tú, tú sabes que, que siempre que hacen esa pregunta, eh, yo digo, que ¿Quién soy yo? <risa> yo no sé si te ha pasado.
0: <risa> Mira, eh, es difícil. Eh... Uno se comienza a reinventar y tú eres, como, como yo le decía a alguien, yo hurgué en todo su perfil, traté de buscar todo lo que podía sobre ella. Yo sé que eres médico cirujano, pero yo quiero que seas tú quien me cuente quién eres tú.
1: Mira, antes que médico cirujano, antes que cualquier cosa, yo creo que el, el propósito de, de lo que he mostrado es que soy una sobreviviente de la depresión, del suicidio. Eh, soy una luchadora, al igual de muchos de los que van a estar detrás de acá, en esta pantalla, viéndonos. Eh, sí, soy venezolana, soy médico cirujano. Eh, me gradué en el 2017 de médico cirujano en Venezuela, en mi país. Y bueno, actualmente vivo en los Estados Unidos, eh, por muchas circunstancias eh, que me trajeron hasta aquí, es que bueno, gracias a Dios soy lo que soy. Como en estos días decía, gracias a Dios por los procesos tan difíciles que nos llevaron a donde estamos ahora y a lo que somos ahora. Soy una hija de Dios, soy ahora una admiradora tuya, me encanta lo que haces.
0: Bueno.
1: ok. Diana es
0: una luchadora. A mí me encanta realmente hacer este tipo de entrevistas en los lives, porque las personas, da la posibilidad que las personas también eh, se los digo desde ahora, hay un, un circulito como si fuera un para comentar. Si alguien quiere dejarle alguna pregunta en particular a Dayana o algún comentario, igual lo pueden escribir acá y lo vamos leyendo. Me acaban de decir que eres una luchadora. Eres eh, más que una sobreviviente, eres una luchadora. Eh, nos cuentas que llegaste a este país. Eh, me parece súper interesante que tú eres una médico. O sea, tú eres una muchacha que además de médico eres cirujana. Lo cual... Nada más que mira mi cara. Para mí es una de las profesiones que venero muchísimo porque no me da
1: miedo a la sangre. Ni a la... Yo creo que sí.
0: Pero es respetable. La verdad eh, es muy, muy respetable. Eh, cuando llegaste a este país, ¿cómo, cómo llegas, eh, Dayana, a este país? bajo qué circunstancia Porque a partir de ahí tú tuviste que reinventarte. Es así.
1: Mira, yo eh, tenía mi, mi doctorado de cirugía eh, plástica en Argentina y ya pues todo iba viento en popa y yo digo, eh, antes de, de irme y establecerme en Argentina voy a pasar a despedirme de mi mamá porque no vivíamos en la misma ciudad y voy a ver cómo está ella y saludarla y tú sabes ya dejar todo despedido y cuando yo llego a mi casa abro la puerta subo a su cuarto y la encuentro en su cuarto acostada, sin... Casi vida, yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, me he sentido mal, no quiero preocuparte, ve, vuela, haz lo tuyo, haz lo que tengas que hacer. Y yo le digo, déjame llevarte al hospital este para que mis amigos te revisen antes de yo irme, para yo quedarme muy tranquila. Y cuando yo la llevo al hospital, este, la ingresa, me dice, no no creemos que tu mamá esté bien, la vamos a dejar ingresar. Yo dije, mira, me da tiempo porque yo me voy a tener que ir en 15 días, así que me va a dar tiempo. Le hace... Eh, en mi país ya el sistema médico estaba haciendo un caos, estaba bien colapsado, no había muchas cosas que hacer por los pacientes. Y resulta que mmm, uno de mis grandes amigos de la universidad, cuando éramos niños, recuerdo, niños no jóvenes, que empezamos en primer año y nos reíamos de cosas muy buenas, el doctor Ángel. Eh, me dice, Negrita, me dice, Negrita, vente, te quiero mostrar algo, quiero que tú lo veas. Y cuando me entran al cuarto, colocan los exámenes de mi mamá y me dices, ¿qué ves tú ahí? Y creo que se me fueron todo tipo de palabras y yo solo le dije, uh -huh. y me dice, está muy avanzado, porque si lo vemos en una radiografía, está avanzado. ¿Sí? Y me dice, ¿quieres ir a decirle que tiene un cáncer grande? Y yo le digo, ok, ok. Entonces me dice, llora, haz algo, dime algo. Y yo le digo, no, 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 no tengo nada que decirte. Lo que hice fue salir de ahí y llamé a Argentina, eh, presenté la renuncia y me acerqué a mi mamá y le dije, mira, te tengo dos noticias, una que se ve mala y una que se ve buena. Entonces vamos a empezar con la madre y después nos armonizamos. Eh, la mala noticia es que los médicos dicen que tú tienes un cáncer metastásico. Y es un adenocarcinoma, que es uno de los más agresivos. Y uh, la buena noticia es que tú tienes un Dios grandísimo que te ama. Y tienes tres hijas que, que dan la cara y la vida por ti y vamos a salir de esto. No te preocupes. No, no te preocupes. Y entonces fue ahí cuando iniciamos un programa aquí en los Estados Unidos, donde yo eh, también... Eh, no quería llegar aquí y quedarme sin ningún estatus también inicié mi proceso estudiantil y fue cuando nos vinimos acá y gracias a Dios de dos meses de pronóstico de vida ya tenemos tres años luchando contra esto y vamos ganando
0: se gana hay que, eh, hay que tener eh, fe Yo, eh, también me toca de cerca eh, el tema, así que sé, sé de lo que me estás hablando en carne propia eh, cuando te quedaste así sin palabras, tú no tenías palabras para responder, porque es un, es, un, es una noticia que choca a cualquier persona, hasta y yo soy de la creencia que, eh, y más los médicos, cuando tú sabes tanto, mientras más sabes, eh, pues es hasta peor. Eh, si no ah, sabes, sí. como que, ok, es algo malo, pero si sabes, es peor. ¿Cómo comenzaste a vivir eso, que comenzaste un proceso eh, de depresión, un proceso fuerte para ti? Aparte de que lo, luchaste por ella o todas esas cosas, ¿cómo comenzaste tú a vivir eso que te ha llevado por el camino que, que, que has vivido, que has transitado, y te llevó hasta escribir un libro?
1: Wow, eh, Mi depresión empieza desde que soy una niña. Y te digo que no, las circunstancias que he vivido, sé que hay personas que han vivido peores circunstancias, entonces desde pequeña eh, sufría de terrores nocturnos, tenía que dormir con mis hermanas, eh, a la escuela no podía ir sola, yo, yo cuando estudiaba el kindergarten, mis hermanas estudiaban en la tarde para en la mañana poder acompañarme y apoyarme, era, era algo fuerte y este, desarrollé algunos episodios de esquizofrenia Pero pues no me hacía mucho caso Porque pues yo era una niña Y una niña ve y escucha cosas eh, En todos lados Y fue algo que, que fui sujetando No sé cómo lo, lo pude uh, sujetar para, para ser una persona, digamos eh, Enganchable en la sociedad Aunque siempre fui muy seria Fui muy callada fui En mi círculo pequeño de amigas Era, yo creo que las me reír O sea, el alma de la fiesta pero a un nivel global, yo era conocida como la seria, la mala cara, la callada, la pensativa, la exigente, porque generalmente lograba liderizar en el hospital, por ejemplo, grupos de emergencia, por el carácter que yo decía: esto es así, esto es así, esto se hace así. O sea, o sea muy enfocada, muy
0: enfocada. Eso. Enfocada también en los demás.
1: Pero, este pues de alguna manera, eso era una coraza, un disfraz, por dentro estaba bien bien quebrada. Y este, fue, lo fui sobrellevando, lo fui sobrellevando. Llega un momento en que tengo un encuentro muy cercano con Dios y mi vida cambió para siempre. Y, y ese es el tema que se ven ahorita con mis podcast, cuando, que se llama Cuando los buenos se convierten en los malos, porque pues hay veces que nosotros confiamos mucho en las personas. Y me enamoré de una religión, no me enamoré de Dios. Y ahí, hay el, ahí eso es un problema, cuando tú te vuelves una religiosa y no una persona espiritual. Entonces empiezo yo a tener como conflictos con la vida, como que esto está muy malo, esto es del diablo. Y empiezo a tener muchos conflictos y a sentir que yo soy mala, que yo no lo hago bien, a frustrarme, a encerrarme. Y sí, o sea, definitivamente me decían, sí, tú no sirves, tú no eres buena para Dios, tú uh, definitivamente a ti te dominas el diablo, tú no deberías tener un cabello azul. Entonces yo empiezo a frustrarme conmigo misma, empiezo a reprocharme, eh, terminar con renunciar al doctorado fue como matarme de... una piedra al cuello y lanzarla al río. Eso fue algo demasiado grande para ti. Fuerte. Y yo flotaba, era y floto, por el amor que le tengo a mi familia. Entonces, este me vengo acá, renuncio a muchas cosas, y ya el cuadro de depresivo en Venezuela, en mi país de origen, ya había hecho un intento de suicidio, y cuando llego aquí, ya es algo que yo digo... Mira, yo apenas, mi mamá me, eh, ya esté estable, yo tengo que acabar con esto. O sea, yo, yo estoy respirando debajo del agua. Yo vivo sin vivir. O sea, yo no tengo motivos. Y empiezo a recaer en ansiedad. Eh, eh, mira, eh, entré en sobrepeso. Gané casi unas 45 libras. Wow. Eh, no salía de mi casa. No quería hacer nada. Eh, y empiezo a estar cada vez peor conmigo misma Empiezo a tener relaciones tóxicas eh, Empiezo como a recibir miserias y migajas de amor este Del que quería ser mi novio Bueno, sí, pero yo un te amo Te lo creía aquí en dos minutos Y era algo fuerte porque tenía mucha dependencia Entonces eh, es en ese momento que yo digo Wow, tengo una depresión muy fuerte Y ya no puedo más Ya no, ya no quiero más Ya no quiero más y me levanto una noche y digo, o sea, respirar me duele, me duele estar viva. ¿Qué más puede pasarme? ¿Qué, más, ¿Qué peor puede ser después de todo esto? Y empiezo a escribir una carta y a pedirle perdón a mi familia y a mis allegados por, por lo que iba a hacer. Y sentí detenerme y a partir de ese momento, todos los días, a mí me gusta mucho dormir pero porque en ese momento yo tenía una hipersomnia depresiva, que el, el psicólogo, ¿verdad? el psiquiatra, uh, la diagnosticó que prefería estar dormida que en una realidad. Entonces todos los días a las 2 o 3 de la madrugada sola me despertaba y empezaban a venir ideas, y yo estaba, yo estaba peleada con Dios, y yo le decía, déjame dormir, no quiero hablar contigo, déjame dormir, yo no quiero escucharte, yo sé que tú eres grande, que tú eres un salvador, que tú todo lo que tú quieras, pero a mí déjame vivir, que yo estoy bien donde estoy. Y me, me levantaba y empezaba a escribir y empecé a decir, bueno, pero hay motivos, yo soy médico, yo sé ciencia, yo sé por qué la gente se deprime. Y eso es parte de mi libro, parte científica de por qué tú tienes una depresión, porque a ti no te tiene que dar pena decir que tú tienes una tristeza grande y que va a pasar una depresión. Porque como está, mira, el hipertenso, el hipertenso se toma su pastilla y mejora, el deprimido, en algunos momentos, necesita medicamentos o soporte y mejora. Entonces yo vivía una vida miserable. Eh, era una amargada, era una grosera. Yo no sé cómo me soportaban eh, Y entonces ahí empiezo a escribir. Cuando me doy cuenta, ya llevaba muchas páginas escritas. Y entonces yo digo, voy a pedir ayuda, voy a pedir ayuda. Y es en ese momento en que yo digo... Mi socorro viene del Señor, porque Él hizo el cielo y la tierra. Y lo miro otra vez, y le hablo, y le digo, yo siento que tú me respondes, yo no sé si ahora tú me quieras volver a escuchar, eh, yo no sé por qué lo hiciste, tú sabes todo lo que, que ha sufrido mi mamá a lo largo de la vida, tú sabes todo lo que, lo que he vivido yo, y ahora me pones en esto, o sea, te deleitas en verme como estoy. Y en ese momento existe una respuesta en mi corazón. Y que me dice que tú estás viendo con tus chiquitos ojos, niña. Eh, detrás de todo esto viene algo muy grande. Y es cuando yo digo, ¿qué hay detrás de la depresión? Y es por eso que se puso el libro, detrás de la depresión. Y en ese momento, mira, como es, cae la pandemia, nos da el COVID a todas en la casa. Entramos en pánico porque mi mamá en esa condición... Eh, eh, todas perdemos el empleo o sea, quedamos así, wow o sea, ¿qué es esto? y entonces sentí, déjate déjate, déjate ayudar este es el momento de mostrarte que yo te amo más que nadie y entonces yo mira, en ese momento eh, fue muy obvio que, que entramos en pandemia porque de una vez todas nos aislamos y a mi casa empezaron a llegar cestas de mercado sobres con dinero mensajes, paraban ah. carros afuera y ponían canciones, anímense ustedes van a salir de esto empezaron a, a tú sabes, a, a alentarnos y yo solo miraba y le decía eres tú, tú los mandaste, todos son ángeles eres tú, eres tú, me estás enamorando otra vez, ¿no? Quieres que yo retome mi primer amor y entonces empiezo eh, a hacer algunos videos motivacionales pero sabes que siempre existe aquella, aquel temor a la crítica que tú digas, wow, mi, 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 mis colegas, mi, mi, mi ámbito, todos médicos cirujanos, allá en los quirófanos, abriendo, cerrando, todo lo que solíamos hacer. Y esta se va a poner de influencer, de cualquier cosa. Pero yo dije, no, no, esto va mucho más allá que eso. Y el cuando auto, hago el, el primer.
0: El autocuestionamiento, el autocuestionamiento.
1: Claro. Y llego y hago ese primer video, y cuando. Era una cuenta pequeña, yo quizás tendría 9 mil seguidores, 8 mil, no sé, mil, yo no recuerdo. Y empiezas a subir, a subirla, y empieza la gente a escribirme, a buscarme por el privado, mira, me está pasando esto, mira cómo vamos a hacerlo. Y se crea un equipo de trabajo donde después de, de mi pilar fundamental que es Dios, empiezan mis hermanas y me dicen, este es el momento, este es el momento, sal adelante, sal de tu depresión, mira tú estás joven, pierde peso, encárgate de ti, ámate, suelta ese tóxico, no le escribas, no le responda, surge, busca de Dios, búsquete adentro. Y eh, gracias a Dios caí en manos de, de mi terapeuta Daniela y que siempre la voy a bendecir, y wow, o sea, esa mujer viene de Dios, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y bueno, nos acoplamos súper bien, y bueno, aquí fue donde nace todo, donde renazco, y donde cosas me siguen pasando, el diagnóstico de, de mi mamá sigue ahí, este eh, sufro viendo noticias de mi país, todo sigue pasando, pero ya es una diferente óptica, ya como tú agarras las cosas, ya tú sabes que que detrás de aquella mujer que tú podías ver hace un par de años atrás, detrás de, de aquella mujer amargada, triste, frustrada, grosera, eh, ¿qué es detrás de eso? Mira, había una persona que hoy, eh, y que la gloria de verdad sea para Dios, para más nadie, este, cuatro personas han estado a esto, a esto del suicidio, y me dice, me sentí que tenía que hablar contigo, tienes algo que decirme? Y en ese momento surge lo que tenemos que hablar, y son personas, son madres que están reinsertadas otra vez a, a su vida familiar, son jóvenes que, que se aceptan ahora como son, y, y yo sé que para esto estoy, y que aquí voy a seguir en eso.
0: wow O sea, tú me tienes callada, con lo cual eso es, pero, 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 muchísimo. Y yo estoy guau contigo, porque creo que todas las cosas que tenía, que tú me ves mirando, que tenía así como escrito para preguntarte esto, todo tú me has dicho sin necesidad de preguntarte, eres una comunicadora, tienes, eso sí tienes un don, así que eh, por ahí viene toda esa grandeza y todo eso que estás logrando, que esto nada más es el comienzo, tienes un don que es comunicar. Entonces eso no, no lo pierdas. ¿Qué hay detrás de la depresión? Mi gente que está viendo esto, pues no se pueden perder el, eh, el libro. Te tengo otra pregunta. Eh, más bien una pregunta es eh, conversártelo. Ya me has dicho que tu familia es lo más grande para ti. O sea, no, eso ya no, no te lo tengo ni que decir. Dame un
2: segundo. Espero estén bien. Dios lo bendiga. Soy el papá de Dayana de Ayana Sofía Parra Barona. Excelente hija, excelente estudiante, gran ciudadana, nunca tuve ningún tipo de problema con ella. Un orgullo para mí como padre, un orgullo. Es mi hija, mi negrita bella, un orgullo y bueno, muy bendecido con haber tenido una hija así. Que Dios los bendiga y estén bien. Hola, buenas noches. Yo soy Joana, la hermana de Ayana P. Barona hermana mayor, y estoy por aquí para decirles a ustedes que ese libro vale la pena ser leído, que es un testimonio real de superación, de alegría y de orgullo familiar y de orgullo propio. Que Dios bendiga a Dayana, la hemos visto sufrir y peldaño, peldaño salir adelante de la mano de Dios. Te invito a que lo leas y a ti Dayana, te bendigo, te quiero, todo mi cariño y toda mi admiración para ti. Felicidades, hermana ¿Quién es Dayana? Dayana es una muchachita, una niña... Una, yo la veo como niña porque mi hermana me duele. Es una mujer que ha sabido salir adelante, que ha salido de su depresión, que, que a su corta edad pues nos ha enseñado muchas cosas. Te felicito, Ayala, te amo, me haces falta, estoy de Perú, te extraño y bueno, que sigan tus éxitos. Si tengo que describir a Dayana, Varona primero es mi mejor amiga. Segundo, es una gran confidente, una persona muy responsable, con una humildad tan grande que puede ayudar a quien conoce a quien, y a quien no conoce y es justamente lo que está haciendo. Cuando se me preguntó quién era Dayana, una sonrisa se dibujó en mi rostro porque la definición de Dayana es fortaleza, la definición de Dayana es al resurgir. Es el saber que los momentos difíciles no son para siempre. Es, es aquella persona que no le importa estar quebrada, estar partida, para salir adelante y aún así dar, dar a conocer, sacar de su interior su, su experiencia para hoy ayudar a muchos. Dayana forma parte de mis grandes amores no solo por ser mi hermana, no solo por por ser la chiquitica de la familia sino por ser esa mujer con entereza, con valentía, que decidió decirle un no a la depresión y hoy estar de pie tratando de ayudar a otros porque para ella no fue fácil. Para ella fueron años y ella sabe que con la ayuda de Dios y con la ayuda correcta, todas las personas pueden surgir. Dayana es fortaleza, Dayana es alegría, Dayana es picardía. No solamente con sus cabellos rulos hermosos, con sus curlis que nos enamoran, no. Ella, ella es amor, ella es ternura.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Soy Leonisa, la mamá de, de Dayana Parra varona. Eh, bueno, para contarles que mi hija es un dechado de virtudes, que Dios la bendiga y la guarde por ese libro que Dios mismo se lo inspiró para que ayude a la humanidad. Que
2: Dios la ayude a seguir adelante y muchas gracias. Que Dios les bendiga.
0: Bueno, aquí estamos. Tengo que agradecerle mil, mil veces gracias a María Fernanda, que es, pero, una productora increíble. <risa> Es una productora increíble Porque me consiguió todos, todos, todos Esos videos Y creo que la vi por ahí también conectada No quería ser muy evidente de que ya la conocía Y de que ya nos habíamos hablado oh, ¡Te trapa incluso más que contigo, y, y con, tu hermana, eh, con tu hermana Joana, que está ahí, que me hablé con ella esta mañana, eh, gracias a ellas, gracias a tu mamá, a tu papá, a todos los que nos colaboraron para sorprenderte un poquito. No me equivoqué con esa vibra que me dio de ti en el primer momento que te escribí, porque siento que tienes una energía, y sobre todo porque has sabido superar eh, todas esas cosas con las que uno, vivimos, uno vive, que... Parece mentira, pero muchas veces uno entra en esos down, como yo les digo, que nos vamos para abajo y nos hundimos eh, nosotros mismos con, con, con nuestros pensamientos. Nada más fuerte que eso. Dayana, cuéntame qué, eh, qué planes tienes ahora mismo con el libro. ¿Qué, qué nos espera ver detrás de la depresión? ¿Qué, qué planes tienes?
1: Mira, este... Los planes son grandes porque honestamente muchas personas me han escrito y me han dicho, y como yo les dije, mira, yo no me espero, yo no espero ser una millonaria con esto. Ya yo soy millonaria con todos ustedes. Eh, muchas personas que me han dicho, mira, no, no puedo tenerlo, pero este, entonces no, lo no hay, pero toma, aquí está, entra búscalo. Eh, estoy ahorita trabajando con mucha gente detrás de esto, no estoy solo yo, están eh, mis hermanas, hay un equipo de producción, hay un equipo de fotografía, hay un equipo de diseño, hay gente que... Uh, una cosa es como yo lo escribo, porque muchas de las hojas que escribí fueron con lágrimas, lágrimas de alegría, diciendo de dónde vengo y a dónde voy. Y, este, melancolía, pero, pues, otra es quien lo lee y dice, no, está muy bien, te agarra el sentimiento, pero hay que redactarlo así para que se pueda... Entonces, pues, hay redactores, este, hay publicistas... Y pues se viene un proyecto grande, ya tenemos contacto con una persona que, que, que está en el medio de todo esto. Y bueno, creo que ya este fin de semana concretamos con él para, digamos, hacer una pequeña gira aquí adentro. Y bueno, gracias a Dios, pues sí, es eso lo que se viene. Y también se viene todo esto, porque mucha gente me, me, me ha escrito, ¿no? Entonces, o me llaman o como sea, se comunican conmigo. Entonces yo les digo, entonces, un uh, uh, logro que que me llena de satisfacción por ella, no por mí ni por nadie. Eh, un familiar muy cercano abusaba de esta persona, y me dice, mira, este, wow, me, me cuenta, y yo le digo, no es tu culpa, no es tu culpa, tú, tú nunca has tenido la culpa. Y empezamos a hablar, y le digo, mira, yo no he sufrido ese tipo de abuso, pero sí he sufrido de esta clase de rechazo, de abuso, y empezamos a hablar. Y esta persona está súper dispuesta, mira, su vida ha cambiado, se liberó, y ver que esta persona ya no, tiene, no se siente culpable por lo que le pasó cuando era un adolescente, este, y que esta persona lo pueda expresar eh, con toda la prudencia del caso, este, para mí eso es un logro, para mí todo eso es lo que se viene. No, 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 no te puedo hablar de, de moneda, de oro, de cantidad, porque eso, esa, viene,
0: eso se va. Tienes algo más grande, tienes el cariño de todas esas personas a las que estás ayudando a las que estás llegando eh, aquí y estás llegando aquí. O sea, yo soy de la idea que ya eres rica. Ya eres, ya eres muy rica. Y tienes unas reinvenciones espectaculares. Yo siempre lo digo, mis invitados todos son tan especiales, porque desde el momento en punto que, que puedas reinventarte y que no te quedes estancada, eh, deprimiéndote, frustrándote, eh, sintiéndote mal, amargándote, tratando mal a los demás, por todas esas cosas que tienes en el background... Eh, ya ya estás saliendo adelante, de verdad que sí yo te agradezco una vez más a ti y agradezco también a toda tu familia que me ayudó para, para poder hacer estas reinvenciones una familia súper bonita, unas hermanas que ahí eh, van a levantar armas por ti con lo que sea y para lo que sea eh, María Fernanda, muchísimas gracias Joana también, y bueno, a todo al resto de la familia que colaboraron para estas reinvenciones, Dayana ¿qué te puedo decir? Eh, súper feliz, súper agradecida que me hayas eh, dejado entrar en tu pedacito de, de vida, en tu pedazazo de vida me <risa> este pedacito a mí realmente algo para finalizar y cerrar <risa> quiero que, que termines hablando tú porque la verdad me encanta cuando yo me fallo
1: Mira, este quien agradece merece y quiero agradecerte por haberte comunicado conmigo. Quiero agradecerte así, mirándote a los ojos, que wow, que la bendición de Dios entre a tu hogar, a tu esposo, a tus hijos, que la depresión nunca, nunca te toque, y si te toca, busca ayuda. Si sabes que alguien la necesita, dale ayuda, apoya a tus hijos, los cuídalos, apoya a tu marido, apóyalo, quiénelo. Él viene de Dios para ti. Tus hijos son tu mejor tesoro. Eres una mujer increíble. Tienes una vibra que aquí yo siento que aquí hay como un hilito entre tú y yo Ay, que sí. se está conectando. Y gracias por el espacio. Eres grande. Eres luz. Gracias.
0: Ahí me está, ahí nos está diciendo tu hermana que ya el libro lo pueden adquirir en versión online, perfecto, vamos a dejar toda la información, eh, tus seguidores también, supongo que lo deben saber, pero vamos también, a decírselo a los míos, y todo lo que podamos compartir, eh, uno quizás, no tiene percepción, de las personas que puede llegar, pero, pero puede llegar, a muchísimos, así que, a compartir, a compartir, historias como estas, que pueden ayudar muchísimo, Dayana, de nuevo, mil, mil gracias, un beso enorme, cuídate, encantada, gracias. Bye. Mil gracias, mil, mil gracias a, a Dayana, una persona increíble. Si llegaron ahora y se conectaron ahora a, a, en este live, en estas reinvenciones, pues vayan para atrás ahora cuando las dé en mi perfil para que conozcan a esta súper mujer, a esta médico cirujana que ahora mismo está ayudando a las personas desde otra lista. No les voy a decir lo que es si llegaron ahora para que vean toda la entrevista y escuchen cómo ella habla cómo ella se ha superado su historia de reinvención a todos, gracias, gracias por estar de nuevo, muchísimas gracias a María Fernanda a Dayana, a toda la um, a Joana y a toda la familia de Dayana, a su mami también un beso enorme que me colaboró para estas eh, reinvenciones y que tengan muy muy linda noche de 12 de febrero y que pasen un 14 de febrero en familia, con sus parejas con quien quieran ustedes darle amor, un besito a todos y gracias por estar Bye.